0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами на прямой связи из Берлина политолог, публицист и главный редактор портала World Economy Александр Сосновский. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три. Со слова Вести начинайте сообщение своим. И WhatsApp Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс латиница в одно слово. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Сосновского. Он называется Доктор Сосновский по-русски можно набрать и подписаться. Ну и на мой канал тоже можно подписаться, он называется «Шафран». У нас очень много сегодня тем для обсуждений. Только что в новостях мы услышали о том, что наш президент Владимир Путин выразил соболезнования Макрону в связи с варварским убийством французского учителя. Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Также в Европе много событий сейчас происходит, но в частности вопрос расизма со всей своей очевидностью вновь встал. И в связи с этим, конечно же, мы не можем не задаваться вопросами, связанными с обеспечением нашей безопасности. И сегодня, в частности, еще такая новость поступила на ленты. Минфин России предложил сократить 100 тысяч должностей в армии, увеличить срок выслуги, необходимые для начисления пенсии до 25 лет и исключить из этого периода годы Обучение в военном ВУЗе. Там много, целый ряд предложений были озвучены. На фоне этой новости мне хотелось бы сразу же вспомнить еще две новости, которые поступили из-за океана в тот же самый момент 15 октября. Бюджет Пентагона надо каждый год увеличивать на 3-5%, считает министр обороны США Марк Эспер. Нам нужен предсказуемый, адекватный, стабильный и своевременный федеральный бюджет, Чтобы продолжить инвестировать в нашу индустриальную базу, наращивать наш потенциал и укреплять готовность. Я хотел бы видеть ежегодный рост на 3-5% для Министерства обороны, чтобы мы оставались впереди стоящих перед нами вызовов, особенно от Китая. Это сказал он в аналитическом центре Heritage Foundation. При администрации Дональда Трампа военный бюджет, надо заметить, регулярно увеличился. И вот еще одна новость – тоже из Соединенных Штатов Америки. Расходы на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования увеличены Министерством обороны США до 96 миллиардов долларов. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне. Вот просто интересно эти новости между собой поставить в тот момент, как Штаты, наш главный геополитический противник, последовательно увеличивает свои оборонные бюджеты. Наш российский Минфин предлагает оптимизировать затраты на вооруженные силы Российской Федерации. И здесь я хотела бы вспомнить анекдот, который наш президент недавно озвучил на одном из высоких собраний, когда он общался с прессой. Анекдот, конечно, знаковый. Мне он запомнился, и мне кажется, он как нельзя к месту сегодня. «Помните анекдот про часы и кортик, наш президент сказал, Владимир Путин». Офицер спрашивает сына, тут кортик был, где он? Сын отвечает, поменял его на часы у Витьки. Офицер говорит, ну, часы хорошие, но если придут бандиты, убьют меня, мать, твоих братьев, ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут? Вот Наш президент, конечно, умеет в точку а, выразиться и привести правильные цитаты и к месту анекдотов вспомнить. Александр, вы как человек, который уже долгое время живет, живет и трудится в Европе, ну, в частности, в Германии, а... Расскажите нам, пожалуйста, а как в Европе обстоят дела сегодня с вооруженными силами? А как чувствуют себя Бундесвер и НАТО? А что у них с бюджетами? Повышают ли они их, понижают? Не собираются ли с британцами и штатами Европа строить базы новые военные на Украине? И кто вообще занимается бюджетной стратегией в Европе? Кто определяет приоритеты в оборотной области? Ну и вообще, может ли быть логика Применена такая рентабельно, нерентабельно, дорого, недорого в вопросе национальной безопасности. Может ли эта логика доминировать над вопросами национальной безопасности? Вот что в Европе сейчас?
0: Анна Борисовна, вот вы когда спросили, как обстоят дела, и до этого рассказывали анекдот, я тут тоже вспомнил один анекдот. Он правда не очень хороший, но начало там просто такое, когда старенький дедушка приходит к урологу и спрашивает: "Ну как у меня там обстоят дела?" Ответ приводить не буду, потому что дела у него обстоят так плохо, что обстоят даже и речи быть не может. Поэтому, когда говорить об обстоят дела с военными расходами в Европе и в целом о в военных различных бюджетах, то здесь, как мне кажется, военная промышленность и оборона и Европы, и Германии чувствуют себя очень даже неплохо. Вот я специально залез на страничку шведского, такого стокгольмского знаменитого института Сипри, который считается одним из таких ведущих аналитических центров по различным военным расходам. И вот оказывается, что Военные расходы в целом по миру за прошлый год выросли, оказались самыми высокими, начиная с 1988 года. И если вообще говорить о росте за один год, с 2019 по 2018, то оказалось, что военные расходы выросли так, как они не росли с 2010 года вообще. А вот если мы возьмем Германию, тут я, извините, вас цифрами немножко замучу, но это нужно знать просто. В Германии за последний год расходы на оборону, то есть расходы на военный бюджет по сравнению с 2018 года выросли на 10%. И в Германии этот рост самый высокий среди всех стран НАТО. Это несмотря на то, что в Германии все еще не доплачивает. Нужные 2% от своего ВВП в общий бюджет НАТО. Тут интересное, конечно, это я вот к тому, что Минфин предложил сокращать. Ну, вот знаете, вот интересно посмотреть, а как в Европе вот обстоит дело с военными расходами. Ну, я могу вам сказать, что Франция, у Франции эти расходы держатся приблизительно на уровне 50 миллиардов. У Германии 49 миллиардов долларов. Дальше за ними идут британцы 48 миллиардов долларов. И при этом... Считается, что Германия действительно увеличила свои расходы на 10% начиная с 2018 года. И это самый высокий рост уровня военных расходов среди 15 стран, которые считаются наиболее такими бюджетно-емкими, бюджетно-емкими в Европе. И вот если говорить даже вот про Германию, вот вы говорите про сокращение, у Германии есть свои проблемы. Немецкий Бундесвер находится в очень таком тяжелом материально-техническом положении, требует модернизации. Немцы говорят, или немецкие политики говорят, что рост бюджета связан именно с этим. Так вот, оказывается, что немцы не просто увеличивают свой бюджет, а они увеличивают его настолько, что, в общем-то, это даже выходит из общего ну, как бы вот из общего европейского ряда. Как-то незаметно, 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 но Германия увеличивает свои расходы. И вот мы все так успокоенно смотрим на то, что они до 2% не дотягивают. Американцы их критикуют. А здесь есть один маленький крючок, который вот российский Минфин тоже должен, наверное, понимать. А крючок этот такой, что те расходы, которые... Германия декларирует в процентном отношении к своему ВВП, они по правилам, как вы знаете, должны составлять 2% от своего бюджета. Это взнос как бы взносов в в НАТО. Так вот, Германия, показывая этот маленький взнос, на самом деле лукавит, потому что кроме тех средств, которые входят в эти проценты, есть еще расходы, которые вообще в военный бюджет не входят. А вот здесь вообще интересно, я я вас еще не замучил цифрами. Это очень интересно,
1: Александр, потому что мы-то понимаем, что европейцы в целом и немцы в частности лишнюю копейку просто так никуда не потратят. Уж про немцев это точно известно. И при этом в условиях кризиса в экономике, необходимости поддерживать и социальную сферу, экономическую, мы понимаем, что Германия в частности серьезно увеличивает свои военные бюджеты. И вот цифры в этой В связи, конечно, очень интересно. Спасибо вам.
0: Ну, здесь есть еще еще интерес такой. Вот в Германии военный бюджет составляется из так называемых отдельных планов. Вот отдельный план, который нам всем известен и который мы видим и который официально учитывается в статистике, он называется «Отдельный план номер 14». Я вот сейчас вам несколько просто назову этих этих цифр для того, чтобы понимать, что это такое вот этот план 14. И вот это все планы, то есть все расходы по военному бюджету, это не только план 14, это еще и отдельные какие-то планы, которые общественности не дают для просмотра. Они являются секретными, они находятся в отдельных каких-то статьях, прячутся в отдельных статьях бюджета. И вот как, как же распределяются вот эти планы? Вот расходы, допустим, на мероприятия, связанные с поддержанием мира в различных регионах мира. Это так называемый план номер пять. Этот план оплачивается из бюджета Министерства иностранных дел. Я потом скажу о суммах конкретных. Расходы связаны с тем, чтобы содержать на территории Германии иностранные военные подразделения. Но мы понимаем, что речь идет о армии Соединенных Штатов Америки, которая пока еще находится в Германии. Это так называемый план номер 8. Он идет по статье бюджета Министерства финансов. И теперь вот этот 14-й план, о котором я вам говорил, это 45 миллиардов евро, 89% бюджета. А вот эти отдельные планы, которые мы не видим, в целом составляют 5,3 миллиарда евро, 11%. И кто сколько платит, на, на какие отдельные статьи, это неизвестно. Вот это находится как бы под семью... Тайна за семью печатями, мы не знаем, сколько там каких-то средств. И я вам морочил голову так долго этими цифрами для того, чтобы просто пояснить. На обороне не экономит никто, даже немцы, которые понимают э, толк в том, как сэкономить э, средства, понимают толк, как сэкономить свои расходы. И, в общем-то, не очень охотно расстаются со своими бюджетными средствами, особенно сейчас в условиях пандемии. Но, тем не менее, как мы видим, они охотно увеличивают все эти расходы, поскольку, как я уже говорил, Бундесвер требует модернизации, требуется изменить подход к обучению персонала. На все это нужны деньги, и вот тут Германия не скупится. И знаете, вот один еще небольшой пример, не по Германии, а по Литве. А вот Литва все время выступала и требовала сокращения каких-то расходов связанных э, с э, вернее увеличения расходов связанных с взносом в НАТО, взносом в НАТО, поскольку э, Литве угрожает Россия, но ну, по крайней мере, так они заявляют. Так вот, есть информация очень интересная, что Литва получает из тех взносов НАТО, которые выделяются другими странами в общий котел, они производят закупки которые у американских производителей, которые, в общем-то, из общего котла и оплачиваются. Это тоже такая небольшая хитрость, как некоторые страны за чужой счет увеличивают свой военный бюджет. Вот такая ситуация в Европе, Анна Борисовна.
1: Я просто для сравнения... Тогда уж если мы по цифрам пошли, пошли, хотела бы напомнить, что у нас на оборонку уходит 2,8%, то есть 2,8% от общего бюджета. И Россия находится вообще далеко не на первом месте по этому параметру. Наш президент говорил о военных бюджетах. Я напомню, что Штаты имеют бюджет в 750 миллиардов долларов, Китай – 177 миллиардов, Саудиты, Саудовская Аравия – 68 миллиардов. Россия 48 миллиардов, и причем что важно, вот насколько мы можем говорить расходы, не расходы, ведь мы должны понимать и очень четко для себя уяснить одну важную вещь, что одно рабочее место, созданное в оборонке, В оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации оно дает от 3 до 10 рабочих мест в гражданской сфере. То есть, по сути, оборонка имеет мультипликативный эффект для экономики. То есть, э, это процесс... Вовсе не осваивание бюджетов, а это процесс создания конечного продукта, развивающая экономику нашу, которая развивает гражданскую сферу. Вот же, что важно. еще один интересный момент, опять-таки, связанный с цифрами. Если в Штатах 80% от всего бюджета уходит на поддержание и содержание армии, как в самих Штатах, так и зарубежных баз их, то в России на эти же цели уходит только 30%. От общего бюджета Министерства обороны. А остальное как раз идет в экономику. Вкладывается в развитие производственных процессов, которые, еще раз подчеркну, имеют мультипликативный эффект. Это вообще где можно, в принципе, ну, по крайней мере, в нашей стране увидеть такой результат, когда одно рабочее место в оборонке создает от трех до десяти рабочих мест в гражданской сфере. Просто мы же должны понимать, что является главным фундаментом тех поправок, которые мы приняли летом, поправок в Конституцию. Они же в конечном счете призваны обеспечить наш суверенитет, а кто обеспечивает наш суверенитет, как в прямом смысле национальную безопасность, так и косвенно обеспечивая рост промышленности и экономики. Ну, получается, Министерство обороны, как ни крути, ведь наш президент, я напомню, опять-таки говорил недавно о том, что именно Министерство обороны создало тот самый задел, благодаря новейшим вооружениям, которые мы получили, задел спокойного развития на 10 лет. А скажите, почему, Александр, европейцы и Германия в частности вот так поступают со своими оборонными бюджетами? Почему вдруг в этих сложных условиях и 2020 года в частности они решили вкладываться в военную сферу? Ну не дураки же, в конце концов, какие-то есть там и причины?
0: Ну нет, конечно, нет. Здесь абсолютно продумана тактика и политика. Надо помнить о том, что Макрон совсем недавно еще носился со своей идеей создания европейской армии. Если думаете, что эта идея забыта, нет, она, конечно же, не забыта. Идет определенная разделением материков, отдаление Великобритании Соединенных Штатов от Европы. И никто не знает, как дальше будет с НАТО. Конечно, НАТО не развалится, будет существовать. Но, тем не менее, как люди, которые понимают в будущем и заглядывают в будущее и понимают, что надо думать на всякий случай, а что если, то, конечно же, европейские страны продумывают и резервные пути для себя. Вот, в частности, когда мы говорим о возможности создания европейской армии, это как бы не рассматривается как военные расходы, а жаль. Потому что это и есть военные расходы. Была декларирована идея о том, что европейская армия в основном это некие научно-исследовательские институты, на которые пока не требуется больших денег. Ну, во-первых, пока не требуется больших денег, это все равно миллиарды. А во-вторых, как раз и есть это наукоемкие отрасли и будущие обороны. И проходят они не по военному бюджету, они проходят по бюджетам других министерств. То есть проследить их очень сложно, проследить за ними очень сложно. Нужно понять наличие, наполненности каким-то содержанием этих средств тоже нельзя, поэтому мы можем только представить себе, что пока Бундесвер, я говорю о Германии, Бундесвер находится в таком плачевном состоянии, Германия во все инвестирует средства в какие-то ноу-хау, которые вполне возможно в будущем приведут Бундесвер на совершенно новый уровень. И это может произойти для окружающих незаметно, поскольку все смотрят на Бундесвер, а где-то там в каких-то институтах производится что-то, нечто новое. Это не значит, что это, будут, что это будет враг, но они обеспечивают таким образом свою безопасность. Мне кажется, это абсолютно правильный подход. Каждое государство должно развивать такие отрасли, которые может обеспечить независимость страны. Но если мы возьмем Израиль, больше 50% расходов – это оборонные расходы. И никто не плачет, потому что в этом залог независимости и суверенности государства. Это относится ко всем.
1: Нам тут слушатели совершенно справедливо подсказывают про 16 госпиталей, которые были построены экстренно, в экстренном порядке в этом году, которые строило Министерство обороны в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. Я напомню, еще в начале этого года мы с вами обсуждали именно Министерство обороны за минимальные бюджеты, которые даже и не снились, в принципе, у нас в строительстве. Это ведь тоже обсуждалось неоднократно. На разных заседаниях с президентом построили за несколько месяцев целых 16 госпиталей для того, чтобы бороться с коронавирусом. И причем это же не просто коробки, здания, а это полностью оборудованные медицинские комплексы, готовые для приема пациентов, для того, чтобы лечить людей. И я здесь еще вот какой момент вспомню. А вакцина, которая первая в мире появилась от коронавируса, это же была именно военная разработка, которую совместно довели до состояния борьбы с коронавирусом совместно с Институтом Гамалея. Именно Министерство обороны создало вакцину в свое время от Эболы, которая была доработана еще раз с Институтом Гамалея, и явлена миру как вакцина от коронавируса, которая показала свою эффективность. Вот мы должны об этом помнить. Сейчас прервемся, продолжим через несколько минут.
0: Стратегия Санный шафран
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами Александр Сосновский. Сегодня политолог, публицист и главный редактор портала World Economy. Александр на связи!
0: Конечно,
1: как всегда. Напомню, друзья, еще раз контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И сап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, спасибо большое. У нас очень активные слушатели, как всегда, напомнили, что эти шестнадцать госпиталей, которые были построены в срочном порядке Министерством обороны, они ведь не только под ковид были построены, а это в принципе многопрофильные медицинские комплексы, которые рассчитаны на пятьдесят лет службы. То есть, вот еще раз, кто является вот созидающим началом, да, в частности, не только касаясь вопросов национальной безопасности, но и экономики нашей. И к слову, сказать, вот, друзья, что такое армия еще сегодня в России? Тулун. Помните, когда утонул? Кто восстанавливал Тулун? Армия. Мурманская область. Помните, обрушился железнодорожный мост? Кто ликвидировал последствия? Армия. Амур. Когда русло надо было восстанавливать, срочно укреплять, кто это делал? Армия. Когда мучили нашу страну пожары в Сибири, авиагруппировку, кто создал? Министерство обороны, армия, железная дорога, которая была построена в обход Украины, тем самым обеспечив наш суверенитет, еще раз укрепив безопасность, обеспечив сообщение транспортное, это тоже делала армия. В конце концов, один из приоритетных вопросов и международной политики сегодня – это Арктика и освоение Арктики. И кто занимается осваиванием Арктики сегодня у нас в России – тоже армия. То есть, ну, это просто очевидно, что армия это не расходная часть бюджета, а созидающая, создающая э, начало. И поэтому довольно странно наблюдать такое отношение, еще раз, учитывая ту ситуацию, которую мы наблюдаем э, в мире, в Штатах и в Европе. Александр, а вот... Я так понимаю, что в Европе в целом, а в Германии в частности, не наблюдаются такого нигилизма вот, по отношению к собственной стране, к государству, к армии, и не стесняются люди быть как-то патриотичными, в общем-то, любить свою страну. А как это удалось обеспечить? С чем это связано? Вот, как вы для себя отвечаете на этот вопрос?
0: А вот знаете, Анна Варисовна, я вот прежде чем ответить, я все-таки вспомню мои годы службы, срочной службы в Советской армии. Правда, было это уже так много лет тому назад, что я даже боюсь называть эту цифру. Но это было время такое, когда я служил достаточно так, в, в серьезных частях. И бывало, иногда мне удавалось выходить в увольнительную. Я не, не придумываю, это действительно было так, когда очень часто в общественном транспорте солдату в форме, я просто был солдатом, солдату в форме говорили «сыночек, ты сядь, ты еще настоишься». Уважение было к солдату и было понимание совершенно другое. А на различных, там, когда мы там были на каких-то маневрах, там, куда-то на учения выезжали, кормили нас люди, давали что-то там покушать, приносили. У меня никогда не было ощущения, что ко мне как к солдату может быть какое-то снисходительное отношение. Наоборот, парень, который отслужил армию, это считался мужчина. Он должен был это сделать, и отношение к нему было такое, мне кажется, что со временем, вот, по крайней мере, в России очень много изменилось. В определенный период не в лучшую сторону. И вот сейчас стало исправляться, и было бы неправильно... Конечно, ломать эту тенденцию тем, что каким-то образом сокращать расходы, создавая неверие у многих, кто находится в армии в свое будущее. Вот как раз в Европе они пытаются вот это сохранить такую линию, создавая у людей ощущение, что вот вы придете в Бундесвер, и в Бундесвере вас ждет хорошее будущее. В Германии нет срочной службы, в Германии армия считается такая, но ну, она как полуобязательная и она достаточно короткая, но вы можете везде, в интернете, на улицах, вы можете увидеть а, плакаты, которые приглашают вас служить в Бундесвер, а, которые рассказывают вам о тех социальных льготах, которые вас ждут, которые рассказывают вам о вашем статусе, которые а, а, говорят вам о стабильности а, получения зарплаты. Да, невысокой, но стабильной, регулярной, со всеми какими-то выплатами, с гарантиями, в том числе пенсионными. Я бы не сказал, что идет такая линия по, ну скажем, по героизации военной. В Германии это сложный очень вопрос, поэтому не все так выпячивают это. Я достаточно часто читаю лекции в Бундесвере, и очень редко ко мне на лекцию приходят военные формы. Но вот как-то не принято это в Германии. Они чаще приходят такие, как неформальные. А потом вдруг оказывается, кто-то из них там дослужился уже до высокого там оберста, полковник. А кто-то даже и в более высоких каких-то чинах. Но они вот стараются это не очень сильно выпячивать. То есть здесь идет такое, я бы даже сказал, очень нормальное восприятие. То есть я служу. Я получаю за это деньги, но я никак это не выпячиваю. Но, с другой стороны, я знаю, что за мной находится государство. Меня не выкинут на биржу труда. Я не останусь без работы при условии, что я буду выполнять свои обязанности. При условии, что я не стану там правым националистом, что я не совершу какое-то преступление. И вот этот баланс между социальным обеспечением и правилами, которые каждый должен соблюдать, и тем, что человек, в общем-то, достаточно себя свободно чувствует в армии, без принуждения, создает достаточно хорошую такую атмосферу. Хотя, конечно, я бы все равно не сравнивал немецкий бундесвер с российской армией. Это разные абсолютно подходы, разные абсолютно понимания того, как должен служить человек, уровни дисциплины. И если вообще в целом рассматривать немецкий бундесвер, то там есть, конечно, части просто вымуштреновые, элитные, которые э, действительно можно смотреть на них и восхищаться тем, как они умеют выполнять э, свою солдатскую работу. Ну, а есть, конечно, и такое, на что смотреть без смеха и без слез не приходится. Можно увидеть и такое. Я думаю, что э, власть немецкая... Понимает это и поэтому, именно поэтому тоже все-таки увеличивает расходы, в том числе и на обучение. Потому что армия без обучения, армия без э, видов, без перспектив на будущее, она очень быстро разлагается, она теряет свое стремление побеждать. Армия все-таки должна... В первую очередь побеждать. Не играет роли то ли она наступает, то ли она обороняется. В итоге она должна победить. Но здесь, конечно, есть очень сильное течение в Германии и в Европе. Такие антимилитаристские, когда люди отказываются от военной службы, но тогда они обязаны в течение какого-то времени выполнить общественно полезную работу. И их тогда идут работать санитарами, медбратьями в дома престарелых. Это так называемая цивильная служба. Они тоже там получают зарплату. Это не так, что их бесплатно пытаются выполнить эту работу. Они могут это сделать. Никто их заставить не может служить в этом плане в Германии. Другой подход. Ну и вот пытаются они такой баланс сохранить между... тем, тем, что нужно и тем, что получается. Я здесь только сделал бы разделение между так называемыми боевыми частями. Это танкисты, летчики, моряки, Конечно же, десантники, особые какие-то части и э, всем различным обеспечением, э, включая санитарные службы, материально-техническое обеспечение. Здесь у немцев э, в немецком Будосфере можно видеть очень четкое разделение. Та часть, которая занимается материально-техническим обеспечением, ее сложно назвать армейской. Они живут по своим армейским уставам, но все-таки это другой уровень дисциплины и понимания. Не такой, как в России. Это разные совершенно подходы. Но мне кажется, что когда говоришь про российскую армию, я сам бывший солдат, поэтому для меня как бы, вот это тот уровень э, понимания того, как должны воспитываться настоящие бойцы. Мне кажется, отходить от этого ни в коем случае нельзя, а уж сокращать расходы на обучение или на подготовку офицеров, которые будут этими бойцами командовать, уж точно нельзя. У меня был командир взвода, который был старше меня на три года, но я беспрекословно ему подчинялся. Мне было 19, ему было 23, по-моему, или 20, 22 года. Но он был настолько хорошо обучен в военном училище, не помню, какое он заканчивал, пехотное какое-то училище, но что у меня даже и в мыслях не было пытаться там, сказать ему, слушай, ну ты лейтенант, салага, ты-то старше меня на три года, ты молчи. Нет, у нас была жесткая дисциплина, и я четко знал, если мне дадут команду, то я сделаю все, что от меня потребует, и все, что я смогу сделать. Вот для этого армия должна быть обеспечена. Она должна быть сыта, одета, обучена, вооружена, тогда вот солдат готов действительно на все. Но это мое личное мнение.
1: Но э, я еще раз напомню, что не ради э, того, чтобы она сама по себе существовала. Я уже упоминала эту э, существенную деталь, что мультипликативный эффект оказывает оборонный бюджет на в целом экономику России. Еще раз одно рабочее место в оборонной промышленности создает от трех до десяти рабочих мест у нас в гражданской сфере. Если армия по конституции... Ну, есть, согласно Конституции, да, мы сейчас укрепляем свой, свой суверенитет. Армия является тем институтом, который тот самый суверенитет обеспечивает. Ну, странно, мне кажется, в этих условиях говорить о каких-то, о снижении расходов, потому что это, ну, в корне как-то противоречит генеральной линии, которую мы взяли. Тут, знаете, вспоминается британский историк Арнольд Джозеф Тойнби, который сказал в свое время, причины гибели больших империй – неадекватность восприятия действительности правящими элитами. Вот очень хорошо сказал, на мой взгляд. И вы вспоминали сейчас, Александр, про свою службу, а вы же, насколько я помню, в какой-то элитной части служили. Давайте мы вспомним суворовцев, нахимовцев, вот просто элиту нашу, не только военную, но и э, тех людей, которые составляют, в принципе, элиту общества, фундамент, э, патриотические люди, которые обеспечивают наше будущее. Это э, кто все создает армия российская, а военно-патриотические движения, юная армия? Или вот, например, тот форум, который в августе состоялся этого года армия 2020 и круглый стол, борьба э, за историю, борьба за будущее. В рамках этого круглого стола выступал Михаил Ковальчук, директор Курчатовского института. Разошлись очень широко его высказывания относительно того, что сейчас в мире происходит. И наших перспектив. Никит Сергеевич Михалков. Выступал на этом мероприятии. Это же все Министерство обороны Российской Федерации делало. И, Александр, вы знаете, к нам сегодня присоединилось очень много слушателей, очень много неравнодушных и затронула эту тему за живое. Я хочу вот такое сообщение прочитать, чтобы ну, просто мы понимали, что люди думают и как пишут. Пожалуйста, проведите опрос, хотим ли мы сокращения в нашей армии. Мы пенсионеры, согласны не повышать нам пенсии на 2000 рублей, нас это не спасет. Но на армию в такой сложной международной обстановке только увеличивать финансирование. Даже можно создать фонд помощи нашим военным, а мы готовы на посильные пожертвования Галина Алексеевна, Москва. Галина Алексеевна, ну я думаю, что все благополучно будет с нашей оборонной сфере, сферой, с министерством обороны. Но вот такой искренний порыв, он, конечно, дорогой стоит.
0: Ну, конечно. Это важно всегда это понимать. Я вам хочу сказать, что и солдату, и военному, офицеру, любому, ему всегда, всегда другое ощущение, когда ты понимаешь, что к тебе относятся как к защитнику. Одно дело, когда тебя считают нахлебником, или э, к тебе относятся как-то не очень достойно, не очень уважительно. И другое дело, когда тебя воспринимают как защитника. Для этого армия и нужна, она для этого и служит. Совершенно, конечно, неоправданная разговоры, как в которых вот звучит такая нотка, вот мы становимся, мы милитаризируемся до такой степени, я имею в виду не только Россию, а мы милитаризируемся, и поэтому мы ведем дело к войне. Вот мне иногда кажется, что мы просто меняем полюса неправильно. То есть, чем лучше мы можем обороняться, тем меньше шансов, что будет развязана война, а не наоборот. То есть, наоборот, как раз дело идет к войне. Когда противник начинает понимать, что ты слаб, вот тогда реальность возникновения военного конфликта, в том числе самого крупного, она наиболее велика. Поэтому оборона – это не только затраты и путь к какому-то военному противостоянию. Наоборот, оборона – это, ну, если по-медицински говорить, это определенное лекарство, это повышение иммунитета собственной страны иммунитета к внешнему воздействию, которое действует даже без контакта с инфекцией. То есть, когда понимают, что Россия обладает... Вот знаете, вот такой... Может быть, я не прав, конечно, но вы меня тогда поправите. Я помню Россию совсем недавнюю при бывшем министре обороны господине Сердюкове. Вот мне кажется, его многие хвалят, а мне кажется, что вот в то время армия шла в каком-то совершенно непонятном направлении, а потом вдруг с приходом в Шойгу все изменилось. Вдруг армия стала выглядеть по-другому. Появились какие-то новые виды вооружения. Появилось ощущение от армии совершенно другое. Ну и вы сказали вот уже даже про эту борьбу с пандемией. Но это самый свежий, классный действительно пример. Я помню, как тогда, по-моему, Путин на своем совещании сказал, за сколько мы можем построить этот госпиталь. И Шойгу мысал? сказали, ну за три месяца, ну давайте. И за три месяца было построено. Вот он результат. Вот на это нужно смотреть. Не случайно сейчас, когда говорят, что ну, если вы не хотите говорить с дипломатами, то приедете, будете говорить с министром обороны. Это ведь не просто шутка. В этой шутке есть не доля шутки, а гигантская доля правды. Это момент уважения к мощи государства, которое в данном случае олицетворяет министр обороны. Я считаю это очень важно. Приятно, конечно, должно быть в своей стране ощущать, что у тебя есть сила, у тебя есть возможности которые не употребляются на войны, а употребляются на то, чтобы предотвратить эти войны. Вот эта философия, мне кажется, она наиболее верна.
1: Кстати говоря, вы сейчас вспомнили, упомянули Сердюкова. А ведь удивительным образом нам удалось не потерять при этом министре обороны ни школу нашу, ни специалистов, которые умеют правильно и четко определить цели и стратегию развития наших вооруженных сил. И в итоге мы что имеем? Вот то, о чем президент наш говорил – 10 лет спокойного развития. Почему? Потому что сумели обеспечить приоритет собственной российский в сфере обороны и безопасности. Вот именно так же и реализуется наша политика в области заказа когда наше гипероружие фактически деклассировало триллионные американские затраты на создание монстров. Знаете, со всеми их авианосными группировками, десятками баз, которые разбросаны по всему миру, просто они не в состоянии отразить наши атаки. И они, что самое главное, Главное, это понимают. И э, еще раз, наш консолидированный оборонный бюджет меньше в 15 раз совокупного военного бюджета США и НАТО. Кстати, еще одно сообщение, вот такое прочитаю, их очень много сегодня. У нас почему-то появилась отвратительная тенденция, когда говорят о расходах на армию, ощущение такое, как будто речь идет о какой-то чужой армии. А ведь это наши сограждане, наша молодежь. Заметьте, у нас в семье ни одного военного, это слушатель пишет, но армией мы гордимся нашей, безмерно уважаем и верим в ее Мощь. Вот радует такое отношение граждан России, которые понимают всю важность того, о чем мы говорим. Ну, конечно,
0: мы же смотрим телевизоры, не только в телевизорах появляемся, но телевизоры еще и смотрим, и читаем информацию, и сможем, можем что-то сопоставлять. И мы понимаем, что, к сожалению, мир не такой, каким он был еще совсем недавно. а С учетом пандемии мы вообще находимся в непонятной какой-то ситуации, которая в общем-то меняется ежесекундно, ежемоментно. И наличие сильного государства всегда обеспечивается наличием сильной и боеспособной армии. Поэтому все, что касается обеспечения армейского, я имею в виду и финансирования в том числе, это, конечно, вопрос, который должен решаться очень продуманно и взвешенно. И здесь никакие попытки решать все путем, ну, простого сокращения, ну давайте вычеркнем пустые рабочие места, все равно они, мол, не заняты. И таким образом сэкономим бюджет. Мне кажется, это неправильный путь, который создает ложное ощущение экономии. И экономия это является в итоге потом ложной, потому что при необходимости в следующем потом что-то изменить, восполнить вот то, что было сокращено. Не удастся за короткий момент, самый свежий или самый такой неприятный момент, это э, западная группа войск Германии, то, что мне очень близко. Легко было эту западную группу войск разрушить, 350-400 тысяч человек э, с с вооружением, как вот я недавно слушал э, генерал-полковника Шевцова, который говорил, что там одна танковая дивизия была способна за э, несколько недель совершенно э, спокойно взять Европу. А вывели всю эту армию разрушили люди остались без ничего забыли ее и вот с этими последствиями потом двадцать лет или больше пытались бороться и вот сейчас как то выходят, выходят на какой то уровень вот такие примеры нужно помнить и не забывать уничтожить армию можно быстро вот тогда за четыре года уничтожили всю группировку триста пятьдесят тысяч боеспособных солдат ну может быть не все боеспособные но все таки триста пятьдесят тысяч это Мощное подразделение, мощнейшее подразделение. А что вместо этого? Ничего. Ничего.
1: Очень много сообщений сегодня. Еще парочку зачитаю. Добрый вечер. Не будет сильной армии, не будет сильной страны. Или ее вообще не будет. Еще одно сообщение. Вдогонку добавлю. Если встал вопрос о снижении расходов на армию, значит настало пора эти расходы увеличить. Надо делать ровно то, что делают наши враги. (свят) Да,
0: оригинально, оригинально, но, наверное, правильно. (свят)
1: Ну, э, сегодня, я говорил в начале нашей программы, э, Владимир Путин выразил соболезнования Макрону в связи с убийством французского учителя. Вообще, конечно, отдельная большая серьезная тема, ведь Франция, многие другие страны Евросоюза загнали себя фактически в тупик. Принимают мигрантов, но не уважают их как людей со своими взглядами. На них откровенно полюют, давайте честно. Попирая ту самую толерантность, которую поставили во главу угла. Фактически, ну, это ничем не отличается, вот на мой взгляд, честно говоря, от всего того же классического колониализма, за который они каются, принимая у себя мигрантов. Но, по сути, ведь продолжают относиться к представителям других культур, как к рабам. И не неудивительно, что вот в ответ на это мигранты отвечают зверствами. Вот зверство, то, что произошло во Франции... Зверство дичайшее просто. Можно ли это терпеть? Да невозможно. Но вопрос, как выходить из этой ситуации, я не знаю, он есть ответ, точнее, на этот вопрос?
0: Однозначного ответа, конечно, на такой вопрос быть не может. Но по, моей, вот по моему ощущению, ответом не может быть попытка которую предприняли некоторое время тому назад в Америке, и которая распространилась на Европу. Я имею в виду попытка просить прощения за какие-то многовековые грехи. Вот эта попытка создает у людей, приехавших в Европу, а их миллионы, ложное ощущение того, что теперь они были рабами, а стали теперь господами. И вот это ложное ощущение «стали господами» толкает их совершенно спокойно, в том числе и на подобного рода преступления. Извинения и... Жизнь в обществе – это две разные вещи, которые в Европе пока, к сожалению, не понимаются. Можно чувствовать свою вину за то, что сделали твои предки триста лет тому назад с африканским населением. Но это не значит, что тех людей, которых я сегодня приглашаю в страну, что этим людям я дам полную свободу и буду терпеть от них все, что угодно. А у них создается именно такое ощущение. Поэтому многие себя так и ведут. Я не говорю «все». Но очень многие. И сюда добавляется, конечно, языка не знают, культуры не знают, основная религия, ведущая европейская, христианская, им чужда, более того, она им враждебна. И, конечно, если представить себе, что привезли там 5-7 миллионов беженцев в Европу и решили, что улучшили свое демографическое положение, и они теперь будут так благодарны, что будут рожать детей, работать и э, подставлять ноги для поцелуев, то это глубокая ошибка. Это та ошибка, за которую приходится сейчас расплачиваться Франции страшной ценой. И, не дай бог, это пойдет еще и дальше. Вот эти слова Меркель, что мы сможем, они оказались только словами. За ними ничего нет. Алекс... Мы еще... Да.
1: Да, да. Александр, спасибо вам огромное за этот эфир. Мы должны, чувствую, продолжить обязательно, потому что тема широкая, большая и гораздо шире даже, чем этот ужасный инцидент, как инцидент-трагедия с французским учителем. Александр Сосновский был с нами сегодня, публицист, политолог и главный редактор портала World Economy на прямой связи из Берлина. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.